0: Bueno, hay varias lecturas. La primera es la sorpresa de que desde aquella primavera del 2019, cuando vimos, y yo, yo no me gusta llamar la primavera, porque la violencia fue tal que se incendió la mitad del país, pero en Chile se denominaron esas violentas protestas eh, como la primavera del 2019. Eh, bueno, se dieron supuestamente... Eh, con la, por la necesidad de cambiar la constitución chilena, cambiar, por ejemplo, o disminuir la disparidad entre las clases, que eso es una gran realidad que se vive en Chile, todavía se sigue viviendo. Y eh, esa primavera del 2019, Sergio, terminó con un referéndum, con un plebiscito para determinar si el pueblo chileno quería o no una nueva Constitución. Más del 75, 79, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero sé que fue más del 70% de los votantes chilenos eh, bueno fueron al, a este proceso electoral y votaron a favor de una nueva Constitución. Vamos a ir, a ir un poco para atrás. ¿Por qué una nueva Constitución? Bueno, porque la Constitución vigente en Chile fue promulgada antes de que Pinochet dejara el poder. Es una constitución bajo el amparo del ex eh, dictador Augusto eh, Pinochet. Sin embargo, vamos a hablar de esos bemoles como de costumbre. Pero bueno, en cuento corto, desde el 2019, pasan tres años, llegamos al 2022, se inicia un proceso de, de elaboración de la nueva Carta Magna, que se resumió un poco menos de 200 páginas, en una carta magna que incluso estuvo leyendo varios artículos, uno de ellos de CNN uno de los analistas decía, mira, parecía un arbolito de Navidad donde tú montabas las bolas y los adornos que te diera la gana colocar ah bueno, a mí me parece que debe ir tal cosa y lo metían allí en la Constitución parecía que no tenía ni pie ni cabeza pero hubo tres elementos fundamentales que definitivamente empujaron el rechazo a pesar de que la gente quiere cambio es interesantísimo porque aún queriendo cambio no votaron por votar, no apoyaron por apoyar y no siguieron por seguir. Y a mí me encanta esto, porque habla un poco de, a pesar de que Chile, a mi modo de ver, sigue estando en un clima enrarecido del punto de vista político, habla de una madurez política que muchos de nuestros países no tienen. Entonces, para el momento de la elección, Sergio... Incluso cuando hubo cierre, digamos, de la campaña, por decirlo de alguna manera, cuando el propio presidente Boric estaba, se refería a, a la Constitución, ya él prácticamente la daba por perdida. ¿Y por qué la daba por perdida? Porque las encuestas lo decían, hablaban de un rechazo claro a la reforma constitucional eh, bajo el texto que estaba presentado para esta elección y tuvo que salir el presidente Boric diciendo, bueno, miren, eh, el hecho de que se llegue a la votación que se llegue esto de ninguna manera puede suponer que es una votación contra el gobierno obviamente está diciendo no, ¿no conflictamos no. estos plebiscito porque él sabe que en Europa cuando un primer ministro te pierde una reforma constitucional automáticamente esto significa renuncia y no fue lo que ocurrió en Chile
1: ahora fíjate tú de hecho eh, se le indica directamente al propio Boric la responsabilidad de la, de, de la de, de la derrota del rechazo, iba a ser rechazo, ¿no? de la derrota del de, perdón, de la derrota del acuerdo, ¿no? del apruebo, que era eh, la otra opción. Incluso hasta Maduro ayer expresaba sus comentarios sobre lo que pasó en Chile y decía que sentía mucho dolor por lo ocurrido, por el plebiscito y de hecho, bueno, es lo que muchos ven eh, Boric no tuvo liderazgo en, ese, en, 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 en los últimos meses, sobre todo, además de que había perdido muchísima popularidad en el país. ¿no?
0: Sí, pero otra vez, yo creo, que, yo creo que el punto determinante no recae en Boric, no lo creo. Ojo, él sabe el costo político que tiene, serio, mientras tú y yo y todos los que estamos conectados estamos compartiendo sobre este tema, hoy ya se están preparando, ultimando los detalles para el primer cambio de equipo de gobierno de Boric. O sea, él sabe que va a tener que hacer algo porque él sabe que esto es un coletazo, como un tsunami político contra su gestión. Ahora... Sergio, hay que estar claro en cuál era la propuesta o la, los principales elementos de la propuesta constitucional que hicieron que se rechazara. El primero era una politización y una parcialización de la justicia grosero, muy parecido a lo que ocurrió en Venezuela cuando se cambió de aquel eh, Tribunal Supremo de Justicia original a lo que hoy en día ni siquiera se sabe qué es. Por ejemplo, te puedo decir que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Chile no serían la mayoría. Por ejemplo, aunque ocho serían los magistrados, habría luego dos representantes indígenas, otros dos representantes de la sociedad, etcétera, y otros eh, cinco más eh, de distintos sectores eh, políticos eh, que determinarían las decisiones jurídicas que debería ser de la exclusividad de magistrados con competencias determinadas desde el punto de vista jurídico para poder eh, gobernar un poder tan importante como el poder judicial. Entonces, a mi modo de ver, el primer gran elemento que levantó la bandera roja en Chile fue, hey, cuidado, la justicia tiene que seguir quedando en manos de la justicia y no se puede politizar. Tú politiza la justicia y termina convirtiéndose un Frankenstein como lo que ha ocurrido en el caso de Venezuela. Este es el primer, el, el primer elemento. El segundo elemento, Sergio, tiene que ver con este estado plurinacional que, que vendía, esta, y, y digo la izquierda porque en efecto la mayoría de los constituyentes se identificaban como izquierdistas, así que lo digo abiertamente como ellos han pedido ser llamados. Bueno, estos izquierdistas, hablando de un estado plurinacional donde se reconocían a 11 etnias eh, con una especie de gobierno autónomo uh -huh. y los chilenos decían, esto es seccionar el país, esto es porque te cuento, los ponían incluso a determinar las sanciones, determinar la justicia en, eso, en esos lugares, por encima incluso de la propia justicia
1: nacional. Ahora, la pregunta que viene definitivamente es, Vladimir, ¿qué va a ocurrir en Chile? ¿Van a buscar esa reforma de la Constitución de alguna manera?
0: Yo creo que sí. Y, y eso es importante recalcarlo, y lo he hablado con amigos chilenos, les he dicho, aquellos que de pronto dicen, que bueno, nos, nos libramos de esto, yo les digo, cuidado, porque esta gente sabe cómo hacer las cosas. Y les recordaba, por ejemplo, cuando Chávez perdió el, el referéndum constitucional para la reelección indefinida. Pensábamos que estaba todo resuelto, miren, ya está listo, pero no, exacto, se buscó se buscaron los caminos verdes porque esta gente juega a largo plazo, esta gente no juega al corto plazo. Y es el error entre la política demócrata de nuestros países en vía de desarrollo, que somos cortoplacistas, con respecto al, a la izquierda eh, universal, pero pero especialmente en nuestro continente, que sabe que te juega a décadas, no importa cuántas décadas se tarde, lo acabamos de ver en el caso de Colombia, cuántas décadas, ¿no? Para que pudiera O sea, que van a buscar maneras izquierda.
1: de imponer, disculpa que te interrumpa, Vladimir, van a buscar maneras de imponer lo que se quería dar o decir en esa nueva constitución a través de fórmulas dentro del propio Congreso chileno.
0: No necesariamente ellos pudieran ir a otro proceso de plebiscito, pero lo que sí te puedo decir es que no se van a detener. Ellos van a reformar la reforma que habían propuesto, van a hacer los ajustes que van a tener que hacer y en su oportunidad, cuando vean políticamente viable, uh -huh. van a lanzarse otra vez a un proceso de, de elección, de consulta popular. No creo que lo vayan a meter... De, por contrabando, el contrabando viene dentro del texto constitucional, recuerden que los cambios de la izquierda son cambios sutiles al principio y radicales al final escúchenlo bien, cambios sutiles al principio y radicales al final entonces en este caso, en el caso chileno tienen que haber cambios y los van a ver de manera sutil, sutil pero va a depender del olfato del chileno, hasta ahora el, el olfato funcionó Sergio, 24.4% de diferencia es una cachetada absolutamente toda la dirigencia
1: eh, de la izquierda. Y no, de y no podemos pensar Vladimir que la gente dijo oye yo no quiero eso que se ofrece en el mundo en otras partes de Latinoamérica
0: Es una muy buena pregunta porque además para aquellos que han salido a decir bueno ganó la constitución de Pinochet porque ahora lo dicen ¿no? Que eh, Se quedó la constitución pinochetista yo les digo ya va pero esa misma constitución de Pinochet es la que ha permitido que el 90% de la, del, del tiempo en democracia en Chile gobierne la izquierda. Porque en Chile, salvo Piñera, escuchen bien, salvo los dos periodos de Piñera, todos los presidentes que han pasado por allí, incluyendo Boric, han sido de izquierda. Absolutamente todos los presidentes. Entonces esa, esa ese juego político entre blancos y negros, entre eh, la dictadura de Pinochet y la izquierda revolucionaria igualitaria de identidad de género como lo venden en Chile, porque es uno de los países más extremos en términos de identidad de género, cosa que critico muchísimo, eh, pues definitivamente no existe. Porque bajo la constitución pinochetista, la izquierda la izquierda ha gobernado. Ahora, ¿Chile necesita cambios? Obviamente lo necesita. ¿Y por qué? Porque Chile estuvo a las puertas de ser un país de primer mundo y no lo fue y no lo ha sido por la división y por, por, por cómo se manejan las clases sociales. El, el tema de la explotación laboral también es horrible en Chile. Eso es lo que tiene que hacer. No que ese Estado plurinacional, que no. es el tema del aborto, que es el sí. tema del... Porque incluso se desvía el tema de la politización, como les digo, de la justicia eh, chilena. Nada que ver. El, el tema está en otro lugar y se puede resolver de otra manera. Ahora, eh, Boric está a la altura del cambio, pues no lo sé un hombre que acaba de entrar al poder y que ya se ve obligado a cambiar el primer gabinete de gobierno pues nos comienza a, a, a hacer recordar a un Pedro Castillo que el hombre lo que ha hecho es llevar palo pero va donde voltea y eh, tiene que ver con la inexperiencia ¿no? y tiene que ver con la, con la falta de preparación esperemos que le vaya bien a él sí, por supuesto, pero definitivamente tiene que haber, y ya lo hubo un parado a la izquierda, que a través de la violencia, porque fue así, ellos lograron capitalizar, y ahí está metido el chavismo venezolano, lograron capitalizar a través de la violencia del 2019, la, la oportunidad de meter por contrabando una constitución, pero los propios chilenos le dieron la sorpresa, le dijeron, ah, uh -uh, nada que ver.
1: Me, me llama la atención tu comentario, un parado a la izquierda en Chile, ¿esto se puede entender, se puede leer así, como un parado a la izquierda en Chile, esta decisión del pueblo en este proceso del plebiscito del domingo total
0: Totalmente se puede entender de esta manera, yo, yo, yo lo destaco esta, de, de esta forma el chileno promedio, ¿te puede querer un gobierno socialista? La respuesta es sí Ahora, ¿qué modelo? Fíjense, una cosa es querer un gobierno socialista y otra cosa es qué modelo socialista aplicar El chileno se parece mucho más al modelo a los modelos socialistas europeos y cuando uno habla de modelos socialistas europeos no tiene nada que ver con la izquierda eh, roja, soviética, que, 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 que rige por lo menos el destino de once de nuestros países en América Latina. Entonces, en el caso de Chile... Ellos están claros de que no quieren copiar una Nicaragua, que no quieren una Venezuela, que no quieren una Argentina, que no quieren una Cuba. Ellos están claros que se habla del socialismo, hablan de Finlandia, hablan de Suiza, hablan de Portugal, de este tipo de países. Incluso Alemania son unos socialismos demócratas que no tienen nada que ver ni con el comunismo, ni con el marxismo, ni con las ideas retrógradas de control sobre la población. Entonces, eso es lo que creo que ocurrió. Insisto, fíjense cómo se manejó el escenario. Se crea un escenario de violencia en el 2019. Y yo voy a hacer un paralelismo con, con, con Venezuela, porque nuestra mayor okay. audiencia es venezolana. Claro. En, cuando la oposición venezolana gana la Asamblea Nacional en el, nacional en el 2015, para finales de diciembre de 2015, eh, que, que comienzan las protestas, unas protestas muy raras que se comienzan a presentar salió, y yo siempre hablo de este, de, de este programa eh, Maduro, hablando con Mario Silva y diciéndole, ante una crisis contrarrevolucionaria hay que crear una crisis revolucionaria ellos crearon una, cultivaron unas protestas sociales que llevaron a crear la constituyente perdón, la, la asamblea nacional constituyente sí en efecto, y comenzaron a crear poderes para, paralelos, en el caso de Chile Quisieron hacer algo similar. Incendiamos un país que estaba en paz, que tiene muchos problemas sociales, pero que estaba en paz. Y al incendiarlo, empujamos al chileno para que, por vía visceral, pues termine aprobando cosas que queremos meter por contrabando. Pero, insisto, el chileno no es, no es el venezolano, el chileno no es el nicaragüense, el chileno no es el cubano. El chileno sabe que, aunque quiere cambios, sabe que no se va a jugar el destino de un país, que ha sido bastante estable política, económica, social y culturalmente. Así que, eh, insisto, ahora la, la puesta en escena de la izquierda en Chile, a mi modo de ver, tiene que ser otra. Yo lo primero que haría, si estuviera al lado de, la, de, de esa izquierda, es, es entender que a través de la violencia no voy a convencer al chileno para que vote a, a mi favor, número uno. Número dos, si voy a hacer cambios... Sutiles, como les decía al principio, voy a tener que eliminar muchos elementos que pensé que podría meter de un solo golpe. Y al eliminar esos elementos, de pronto sí voy a poder conseguir algunos cambios que no solamente sean aprobados, sino que puedan dar un beneficio para la sociedad y un beneficio político para este grupo de personas. Porque al fin y al cabo todo se trata de manejo y de cálculo, ¿no? Político, claro. económico, social.
1: Vladimir, pasemos a Argentina, por favor. Eh... A la película. <risa> la película. Interesante, porque en verdad que hay muchas cosas de, de que hablar allí. Quiero tu apreciación. ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que pasó realmente allí?
0: Nosotros, otra vez, las comparaciones. Al si algo hemos aprendido es hablar de teatros de operaciones. Los teatros de operaciones son prácticas militares que hacen lo los gobiernos, en las cuales hacen una puesta en escena. Y esa puesta de escena permite, por ejemplo, que practiquen o que hagan cambios a algunos elementos, etcétera. ¿A dónde voy? En Chile, en, en Argentina, lo que hubo este primero de septiembre fue un teatro de operaciones. El mejor ejemplo de esto es que vayan al Clarín de Buenos Aires, vayan a Infobae, vayan a los principales medios de Argentina. No se está hablando de los mil millones de dólares de corrupción por el caso de la cosa pública con Cristina Fernández de Kirchner y sus socios. Se está hablando casi única y exclusivamente del intento magnicida contra Cristina Fernández y aparte de este supuesto intento que insisto a priori ya puedo decir que es una puesta en escena, una base para entrar otra vez al, mismo, al modelo de Chile al modelo de Venezuela, al modelo de Nicaragua para entrar a reformas que perjudiquen las libertades individuales en, en Argentina, en Argentina ya hoy se está hablando de la promulgación de una ley contra el odio ¿Se acuerdan de la ley Mordaza? Aquellos que somos venezolanos, bueno, en Argentina, hoy se está hablando de una posible ley contra el odio, porque dan a entender que lo que ocurrió el primero de septiembre contra Cristina Fernández de Kirchner, que ya vamos a hablar de ese episodio también, fue un hecho de odio impulsado por aquellos que, a través de sus redes sociales o de su libre opinión, han hecho, porque aquí comenzamos con las subjetividades, han hecho o han impulsado a este tipo de individuos para que cometan este tipo de actos contra la humanidad.
1: Uh -huh. Así de sencillo. Ajá, pero te puedo preguntar, ¿lo que ocurrió fue un teatro? O sea, Sin duda. que realmente fue un teatro? La bueno,
0: si no fue un teatro, Sergio... Cristina Fernández Kirchner, hay que evaluarla incluso psiquiátricamente, una mujer, si esto fuese real, la megalomanía es tal que por encima de su propia seguridad y su propia vida está su capital político, porque es una mujer que no se inmutó, teniendo una pistola enfrente. Una pistola, además, que era calibre 20, 32, ni siquiera una, era una 9 milímetros. Una pistola que tenía cinco balas, de las cuales nunca se cargó ninguna en la recámara. Una pistola supuestamente accionada por un joven de apenas 24 años, de origen brasileño, eh, donde la novia lo esperaba a, a poco menos de unos cuantos metros, de 15, 20 metros allí, tranquila. Eh, un, una, una circunstancia en la que quienes recogen el armamento es la militancia que apoyaba a la peronista Cristina Fernández. Cuidado, se está construyendo una nueva Eva Perón. Está de anteojitos, está claro que necesita el y, peronismo. Y todo
1: esto es para evitar el juicio que viene. No
0: solamente eso, el peronismo necesita una nueva Perón. El, el peronismo viene en decadencia, el peronismo viene en caída, viene en caída libre. No estoy diciendo que el otro lado sea bueno. Macri fue un desastre en Argentina, desgraciadamente. Uh -huh. Pero el peronismo viene en caída libre y necesita crear su nueva figura de Perón, su nueva mártir. Y qué bueno hacerlo de esta manera porque te matas dos pájaros un solo tiro. El primero... Eh, vas a desviar, vas a procurar enlodar el juicio en contra de Cristina Fernández de Kirchner, porque ahora vas a seguir diciendo, políticamente el discurso va a ser, miren cómo la tienen agarrada con la nueva Perón, la reencarnación de, de Vita Perón. Ese es el discurso. Eh, y por otro lado, insisto, control social. Si Alberto Fernández logra meter por contrabando, yo no creo, el Congreso ha dicho que no, pero uno nunca sabe porque esta gente no, no descansa. Si logra meter la ley contra el odio, que es la ley eh, mordaza en, en Venezuela y en Nicaragua, porque en Venezuela se promulgó el 17 y en Nicaragua el 20. Cuidado si ahora en el 22 se promulga la la, la Argentina. Si esto se logra, le cae a la boca a los argentinos, que es de la, de, la, de la clase más eh, contestataria que existe en nuestro continente. Entonces, sí, yo creo que fue mentira. Yo creo que, primero, Cristina Fernández goza de, de protección por anillos de seguridad en, en Argentina, eh, a nivel eh, incluso presidencial. Segundo, el propio Alberto Fernández y el, el, el peronismo en Argentina han hablado de esta política de movilización de calle y pretenden mantener en la calle aquellos que supuestamente apoyan a Cristina Fernández y al, y al gobierno de Alberto Fernández. El tercero, qué interesante ver cómo llegó tan fácil este individuo, y no solamente cómo llegó tan fácil. Me lo decía un amigo, un colega salvadoreño, él me decía, mira, es que la cosa está tan bien montada que había una cámara justamente detrás del, del, del gatillero, y no solamente que se ve cuando él saca el arma, hasta suena. Cuando, cuando él acciona el arma, por supuesto no dispara, pero cuando suena el gatillo del arma. Es decir, o la suerte estaba echada de tal manera en la que todo se recogiera tan, tan, tan claramente, o todo estaba tan bien montado como para que se creara esa mártir. Después de que hubo el ataque... Lo primero que es un anillo de seguridad es que re retira a quien claro. está siendo sujeto del ataque. ¿Por qué? Porque todo aquel que sabe y es experto en seguridad dice que si hay un atacante, probablemente te haya un segundo atacante en el lugar. Y eso no ocurrió tampoco.